0: Går det fint? Ja, det er kanskje ikke det man skal spørre om, for man kan få mye svar da. Men jeg vil i hvert fall starte med med en vits. Det er godt å le litt. Jeg er i hvert fall glad i det. Og jeg lo av vitsen, men det er det som kan være krise hvis ingen ler. Men den vitsen hørte jeg av min gode venn Øystein Hjerme. Venn og venn, vi er i hvert fall venner på Facebook. Og jeg hører på han så å si en gang i uka. For han er pastor i en menighet til Bergen. Saltbergen heter den. Han var faktisk pastorn til en, som har gått i menigheten han er Edvard Bjerck, som derefter kendt til. Det var også en, det var en missionskandidat, som skulle til et spanskt land for at praktisere. Men så kunne ikke spansk, så han tænkte, at jeg får bare kopiere det, de gjør. Jeg får gøre det, de gjør. Så han så sig en person, så tænkte han, jeg gør det han gör Sitter han, så sitter han, og rejser sig, så han sig. Det skal jeg rejse Och så var jag mitt i möte, så så reisade denne personen så, och då reisade han också så, och då blev det helt stille. Ooh! Och så skönt att här reisar man lite kanske lite fel också. Mötet var över, och så kommer pastorn borten och så säger han: "Du kan inte spansk eller?". "Nej." Jeg kan ikke spansk, men hvad var det egentlig, der skete Jo, jeg skulle gratulere en familie, som akkurat har baby, og så var jeg barnfaren om at sig. Så, så pas på og rejst i ret tid og følg med. Tror du det er det er vigtigt. Start der. Tror det så er vi faktisk på vej endnu i i denne talserie, i side ved side. Og det er veldig trist. Neste søndag er advent, og... Hæ? Hva sa jeg? Ja, det er litt trist, ja. Det er ikke trist, selvfølgelig men det er trist at vi er ferdig med en serien her, kanskje. Det er fint. Fint med en sånn dialogende Kanskje vi ikke fortsetter sånn smågruppe, store gruppe her nå. Men uansett så har vi vært igjennom en serie med det ja. Och nu är vi vid veis ände. För vi gläder oss till advent som kommer nästa vecka? Självklart. Så det blir väldigt fint. men till de som inte har fått med er allt så ligger talen ute på podcast och kanske du inte har fått med er allt och du kanske sover under veis så ska jag liten så sina sista gången då. Så ska jag opsummera lite snabbt och säga lite vad som har skett nu och så ska vi se på kapitel 6 som vi har kommit i idag. Eh Nehemja är han har tagit utgångspunkt i och han levde 500 år före Kristus så det är ganska länge sedan. Men Nehemja var jude och blev bortförd ifrån Jerusalem till Persia Och i Persia så jobbade han för kungen. och så får Nehemja besök av folket sitt, av någon vänner. Och så spörnar de och sen går med folket bort. Och så får han höra vet jag, folket vart Nehemja, det lider. De har ikke gått. Murene som er med på å beskytte folket, de er så å si ødelagt. Når Nehemia får høre at det er folket hans lider, så gjør det noe med Nehemia. Han gråter og blir lei seg. Og kongen merker det her, og etter hvert så endrer det med at Nehemia får lov til og til Jerusalem for å se hvor han står egentlig er. Og når han kommer til Jerusalem, så ser han at det, vet du folket mitt lider. Og de lider også ikke, men murene rundt for at beskytte det. Det er faktisk sånn som de sier at det er ødelagt. Så Nehemia bestemmer sig for å hjelpe folket. Han blir lederen som får i gang så at de begynner å bygge op muren igjen. Og så var det ikke bare Nehemia som skulle bygge, og et par til. Nei, alle skulle være med og bygge op muren Alle sammen. Kvinner og menn, unge og gamle, alle forskjellige yrkesgrupper, sto sammen side om side og skulle være med å bygge opp muren igen. Og når de begynte å bygge, så var det noen som ikke likte det her, for det var noen som hadde rivet ned muren, og de så at det, oi, nå kommer det opp igen, og nå kan folket bli sterkt igen. Så det var noen som gjorde motstand mot de, og da måtte de stå med sverd, de måtte være klare til motangrep. Og så står det videre at Nehemia, han var en som visste folket i nåde, Han er en som peker frem mot Jesus. Han visste nåde til folket. Han ettergav sitt eget folk gjeld, og også de som gjorde motstand, ettergav han gjeld. Så han visste folket kjærlighet og nåde, alle sammen. Og så er vi kommet til kapitel 6, og da nærmer projektet sig fullført, og muren nærmer sig färdig. Så skal vi se på vad som står i kapitel 6, vers 1-4, som vi skal se på. Sanballat, Tobias. Arabren Geshem og de andre finene våre fikk høre at jeg hade bygd opp muren igjen, og hadde ikke fantes brist i den lenger. Men enda hadde jeg ikke satt in dører i portene. Da sendte Sambalat og Geshem budte mig. Kom, la oss møtes i Hakefirim i Onodalen. De hadde tenkt å skade mig. Jeg sendte budbæren til dem med svaret. Jeg er opptatt med et stort arbeid og kan ikke komme. Arbeidet vil stanse hvis jeg får lote og dro ned til dere. Fire ganger sendte de samme bud, og hver gang ga jeg dem samme svar. Og så fortsätter denne dialogen frem og tilbake, og det kommer også en andre som prøver å ta fokuset vekk fra Nehemia, og det arbeidet han står i. Og så ser vi videre i vers 14, så sier han at det hender opp faktisk med at han ber en bønn for dig. Han sier, min Gud, husk Tobiah og Sannabalat for det de har gjort, og profetkvinnen Noadia og de andre profetene som ville skremme mig." Her kan vi se, at den og folket er altså snart ferdig med muren. De manglet bare å sette inn Så var arbeidet ferdig. Og blant annet Samvald og Tobias, de likte ikke det. De var ute etter Nehemia. De var ute etter å skade Nehemia for å skremme ham sånn at arbeidet kunne bli stoppet opp. Sånn at folket fremdeles kunne være svagt. Men Nehemia, han stod fast og holdt fokus på det arbeidet han holdt på med. Han kunne lätt ha latt seg skremme. Men Nehemia holdt fokus på det som var det viktige. Nemlig det å fullføre muren og det arbeidet han stod i. Nehemia sitt projekt var å fullføre muren, slik at folket kunne være sterkt og de kunne være beskyttet. Folket var så viktig for Nehemia at han kunne ikke gi slipp på det arbeidet han stod i. Og så er spørsmålet til meg i dag, hva er som er viktig for dig? Og da kan en pekpin være at vi kan se på kalenderen vår. kan se på den siste uka eller den siste måneden, hva er vi har brukt tid på? Det sier nogle som er viktig for dig. En annen ting er jo din bankutskrift, hva du har brukt pengene på. Det sier også noe som er viktig for dig. Men noe som er enda mer interessant, det er å se på vad som er viktig for Gud. Og jeg tror jeg har lest Bibelen, eller hvis man ser til Bibelen så er det en ting Gud ikke kan ta fokus vekk fra. Så er det mennesker. Mennesker er viktig for Gud. Gud han skapte verden. Han skapte ikke blomster og byr i sitt bilde. Han skatte menneske i sitt bilde. I første mosebok, helt i starten av Bibelen, står det i 28. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange.» Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og fuglen under himlen og alle dyr som kryr opp på jorden. Gud satt oss mennesker i en særstilling fordi han gav oss mennesker et forvalttransvar. Vi skulle råde over fisken i havet. Når jeg leste der, her, så ble jeg litt sånn eller jeg begynte å tenke litt. Det er jo ikke bare fisker i havet. Jeg har hørt om flyggefisker. Tenkte jeg, hvis du er fisker, så pass deg for dem, for de skal du ikke råde over, tenkte jeg. Men uansett så ble de satt i Eden-sage, Adam og Eva. Og der var det et nært fellesskap med Gud. Det var det det var, snakk om at vi skulle være et nært med Gud. Og så vet vi dessverre hva som skjedde. Adam og Eva spiste av den ene frukten ikke skulle spise. Og det førte at synden kom in i verden. og Gud tåler ikke synd, så derfor ble vi adskilt fra Gud. Gud, han elsker alle mennesker, han vil så gjerne være nær alle mennesker og ha et fellesskap med ham. Så derfor sendte han sin sønn, Jesus Kristus, slik at han skulle dø for oss alle, slik at vi alle kan ha fellesskap med ham. Jeg vil si at Bibelen handler om at Gud søker etter hver enkelt av oss, fordi han ønsker å være med oss alle. Alle er viktig for Gud. Og det er bare til se til hvordan Jesus levde livet sitt. Så levde han et liv som visste at han har rum for alle. Og det er noe som har sagt at i Lukas evangeliet så kan vi se, at Jesus han er enten i et måltid, eller så skal han til et måltid, eller så er han samme folk. Gud, han og Jesus er opptatt av alle mennesker. Og Jesus ønsker også at vi skal være opptatt av alle mennesker. Det er spennende å lese Bibelen. Og for mig, som noen ganger har lest Bibelen, så kan det være som et avsnitt eller et Bibelvers. Åh, det var godt. Og så kan det kan komme i en annen situation og så leser jeg samme vers igen og så er det sånn, oj, det var en annen vinkling. Det var noe nytt som sa noe til mig akkurat inni den. Og det siste året, eller siste halvåret kanskje, så er det to ord fra noen vers som virkelig bare, er det mulig? Skal jeg dele med det. Det er Matteus-evangeliet 22, 37-39. Det handler om at det er en som kommer bort til Jesus, og så spør hvad hva er det som er det viktigaste i livet, eller hva er det hvis du skal summere op? Så sier Jesus, du skal elske Herren i Gud, og hele din hjerte, og hele din sjel og alle din forstand. Dette er det største og første budet. Men et som er like stort, du skal elske de näste som dig selv. Jesus var en man at det viktigste du kan gjøre i livet, det er å elske Gud. Men et som er like stort, noe som er like viktig, som er på samme nivå som å elske Gud, så er å elske vår näste. Og jeg har hele tiden tenkt at det å elske Gud, det er her oppe, det er så klart det viktigste i livet, som vi kristne kan gjøre og så kommer det, er liksom et drøss nedover, et tomrum, og så kommer det her det å elske vår neste, og så kommer det litt andre ting. Men det Jesus gjør, han plasserer Gud her oppe, og så drar og så den boksen de må elske vår näste at det er like stort. Det er like stort å elske den som sitter ved siden av deg, som å elske Gud, sier De to ordene like stort har virkelig åpnet seg for mig. Og det sier noe om hvor mye Gud elsker mennesker, og hvor viktig det er for Han. Det er like viktig. Og Gud, han visste sin radikale kjærlighet når han offret sin egen søn, så han skulle dø for oss. Og den radikale kjærligheten her ønsker også sig at vi skal ha mot andre. Det er om en i kjærlighet som gjør det jeg kjenner det er for mange ganger utfordrende. Det utfordrer mig. Han sier at vi skal elske våre fiender. Og vet du der har jeg feilet mange ganger. Det er kanskje, ja, tanker som ikke er grejt. I Matteus 5,44 så står det Elsk deres fiender. Velsing den som forbanner dere. Gjør godt mot den som hater dere. og be for den som forfølger dere. Det kan være utfordrende nok å elske de vi har nære. For mitt ego, det tikker av og til inn, om at det er min tid, det er mine pengar. og så kommer jeg foran de, til med de som jeg har nær. Men så er det også lettere å være god mot de vi har nær. Det er lettere for mig å være god mot kona mi, som er lettere at hvis jeg gjør det og det, så kanskje det tikker noe Men Jesus snakker faktisk om en grensesprengende kjærlighet, som utfordrer i hvert fall meg da. Så ikke bare elsker de vi er, har nære og kjære, men også elska de som er langt her borte, som till og med hater oss. Det er en radikal kjærlighet, og en kjærlighet som går til alle, og den sier oss hvor mye Og viktig, alle mennesker er for Gud. Og så vil jeg si at det Paulus. Han hjelper oss litt i randet. han sier i Galaterne, 6:10, 10 La oss gjøre godt mot alle, så länge det tid. Og mest mot dem som er våre søsken i troen. Paulus sier, la oss gjøre godt mot alle. Og så kommer han med en presisering og en oppfordring. Spesielt gjør godt mot de som... er søsken i troen, de som er samme tro som dig. En oversettelse kunne vært, gör godt mot alle. speciellt de som går i skjenemisjonsirke. Fritt oversatt, gleden av 2015. Men, jeg har en drøm. Det var en som sa det før meg, I have a dream, og det høres mye bedre ut på engelsk. Men jeg har en drøm om at skjenemisjonsirke blir enda mer. Jeg sier enda mer, for jeg synes vi er på vei. Men enda mer, det er stedet, Hvor folk kan bli møtt med Jesus kjærlighet. At de blir kjent med Jesus. Og at det er et sted hvor vi ikke bare hører om den kjærligheten, men det er faktisk et sted vi praktiserer denne kjærligheten Jesus snakker om. At vi blir et sted der du og jeg blir møtt, der vi er i livet. For det er dager som er skikkelig mørke, til dager av lys og seire skal vi være der for hverandre. hvor var enkelt av oss bruker av vår tid og våre susser til å møte hverandre. For snart tre år siden så døde min pappa i en ulykke. Og det var utrolig treft. Det var mørkt, og det var mye som var ganske mørkt da. Men det som var utrolig godt, det var å ha menigheten der. Og ikke minst smågruppa vår som var der med sitt fellesskap. Som var der og så oss som kom opmuntring, oppmuntring. Men hvis jeg ser tilbake på vad som betyder kanskje mest, og som satt spor, det var at en gruppe har kommet middag til oss over en lang tid. Og det var utrolig godt. Vi følte oss sett, og vi følte oss bært i denne situation, hvor det gjorde noe praktisk for oss. Og jeg ønsker ikke at det skal være noget som var godt for mig, men jeg ønsker at det er noe som skal gjelde alle, at det er alle kan oppleve. At folk kan oppleve at det skjedde i det er en varm menet, hvor vi ser andre, der man er i livet. Når det henvendte vi skulle bygge muren, så gjorde de ikke alene. De sto side om side. Noen hade mer motgang av andre. Noen sto og jobbet mer med ivrig. Men de sto side om side, og alle var med. Og de støttet hverandre. Det er flott å ta nye medlemmer, og vi nærmer oss 500 medlemmer. Og det er et fint tal, Men også bak vart tal så er det et menneske. Et menneske med sine ressurser. Og jeg ser på menigheten her, som en ressurssterk menighet. Og så satt jeg på kontoret, eller nå jobbet med tallene, og tenkte, hva mye har vi egentlig? och så sänkte jag det liv kommer du på vad folk jobbar med och så vidare. Och så skrev jag ner vad de forskjellige har, nog vi kom på. Vi har lärare, vi har sjuksköterskor, läger, advokater, bilmekaniker, tandläkare, hudplejare, finansfolk, ljudtekniker, folk med datakunskap, säljare, musiker, busschaufförer, vaktmästare, snickare, vägledare, rörmokare, brandmän, poliser, barnpsykologer, arkitekter, bankchefer, psykologer, familjeterapeuter, hudplejare, politiker, sekreterare, oljebärare och någon pastor. En gang til, ja. Da får høre på podcasten, så hører det. Men det sier at, vet vad hva, vi har vanvittig med resurser. Noen er i denne og jobber med det. Og så har vi noen som sitter er personister og sitter med uendelig erfaring. Og så er det noen som har hybel, noen har leiligheter, noen har hus, noen har viller, andre har gård. Det var ikke sånn stigning i kveldet, hva man har, selv om jeg har gård. Men så har vi noen hytter, og vi har noen biler og båter, og noen har til og med fly, og noen har snøskuttere. Har du snøskuttere, forresten, så har det vært veldig mor å prøve det. Poenget er at til sammen så finnes det vanvittig mye blant oss. Og vi har mye ressurser. Og for bare et par år siden så var det noen som kom bort til oss, og så spurte, har dere løst å låne hytta vår? Akkurat da så var det ikke mest på konton, så vi bare, yes, det passer glimrende at noen vil låne oss hytta. Så vi fikk kose oss en uke på hytta. Og vi følte oss så velsignet, bare at noen delte av vad de hade. Det står at de kristne hadde alt felles. Og for noen ville det passe bedre enn for andre. Det blir slett ideel og Det så jeg foreslår vi gjør det. Jeg sier ikke at vi skal bak til hippietiden, hvor vi skal selge alt og bo i kollektiv, det ville vært litt spesielt. Skal vi selge alt og bo på sømblassen alle Nej. Men tankegangen til de første kristne, den liker jeg. Da skal vi se på Apostelens gjerninger, 244 og 45. Alle som var blitt troende holdt sammen og hade alt felles. De solgte sine eiendommer og anet gods og delte ut til alle som en vär trengte det. De delte ut til en vær som trengte det. Jeg tror det handler om, som Linda var inne på på slutten av sin tale det søndag, at vi våger å være litt mer generøse. Og jeg synes det var flott i fjor, da kom det en familie til byen her, og så skulle de så skulle flytte inn i leilighet, og så hadde de, så å ingenting. Og så var det som la det til på Facebook, og så bare tikka det inn, jeg har det, jeg har det, jeg har det. Og så gikk det ikke lange tid, så så hadde de en leilighet full av ting, hvor folk hadde bidratt med. Og vet du hva? Jeg tenker mer av det. La oss være til velsignelse for hverandre. En annen ting, utenom vår profession og våre materielle ting, så har også hver enkelt av oss en historie som har varit med å forme ditt liv. Jeg skulle gjerne vært for uten at jeg mistet pappaen min brått i en ulykke, og mistet broren min all for tidlig at han hadde slitt i livet sitt. Men disse erfaringene som jeg hadde, de var med å forme mig. Jeg skulle gjerne vært foruten, men i møte med andre mennesker som er i samme situation, så kan jeg dessverre si litt hva, og jeg kan skjønne litt hva det går gjennom. Du har også ditt liv og dine erfaringer som har med å forme dig. Og det er akkurat bestandet i den bagasjen vi kan skryte av det, men det er en bagage, vi har, en erfaring vi har i møte med andre. Om det er seiret, eller motgang, så er det noe vi kan ta med oss og dele med andre. Og de stod siden om side av jobbet. Og jeg tror at når vi deler livet sånn som det er, så vil vi stå siden om side i medgang og motgang. De første kristne ga til enhver som trengte det. Og vi går i forskjellige perioder i livet. Og noen ganger kan du kjenne at, vet du hva, nå er jeg på minus siden. Og en av grunnen til at vi ønsker at det skal komme inn i en smågruppe, det er fordi at da kommer dere i et fellesskap, som ser hverandre, som kan møte hverandre der man er i livet. Hvor du kan komme helt ærlig og oppriktig med livet, vet du hva, akkurat nå, så er jeg på minus siden. Nå går ikke min vei. Så at du da kan være der for hverandre. Og så vil det være tider, jeg håper det flere av dig. Det ber om. At det er tider hvor du er på plus igjen. Hvor du kan se til den som trenger det. Det handler om at vi er en menighet som våger å se hverandre og møte hverandre der vi er i livet. Og så starter det med hver enkel av oss. At vi stopper opp og ser hverandre. At vi ikke går forbi, men at vi bryr oss Gi noen en klem, kanskje? Inviterer noen på middag? Nå har du invitert noen sist på middag, som tenkte at dit kan trenge det. Eller kanskje du gjør noe praktisk for noen. Poenget er at du kan bruke det du har fått. Dine nådegave, din bagage i møte med andre. Jeg vil si at jeg har blitt mer glad i Nehemia. Den serien her har aldrig aldri så glad i Nehemia som jeg er nu. For det handler om at han hadde hjertet for folket sitt. Når han forstod at noen hade det vanskelig, så forlot han det gode palassen var med kongen, så gikk han ned til de andre og gjorde noe for dem. Og så skjønte han det dette klarer ikke å Her må vi jobbe side om side. Og det ønsker vi også å si med denne serien her. At vi er avhengig av alle. At vi ønsker oss å sammen om det viktige... Arbete i historia, nämligen det att möta folk där som folk är, som Jesus var optat av. och som Gud har optat åt. Gud har optat åt människor och det är och så vidare. Senmissionssjukare är 160 år den nästa år. Vi är en menighet som är känd för att stå samman. Och jag tänker att det tänker om vi ända mer kan vara en menighet där vi är känd för den kärleken vi har till varandra. At de står sammen så som Jesus oppfører oss å gjøre side om side og være sammen, skal vi be. Jesus, jeg takker dig for det at du du elsker hver enkelt herre. Og du er på jakt efter hver enkelt herre. Derfor ønsker at vi skal hjelpe til. At vi kan komme med våre liv. Våre erfaring, vår liv, våre nådegaveri. Så betyr noe for Jesus. Tack for at du møter oss, Herre. Med åpne ærmere, Herre. At du heier på oss, Herre. I dette, Herre. Så ber jeg om at du må åpne våre øyne, Herre. Så at vi ser hvem som tränger oss, Herre. Jeg ber i Jesu at vi ikke må gå forbi. At vi kan stoppe upp som du vil gjort, Herre. Hjelp oss, Herre. Gi oss ditt hjerte på folk, Herre. La hjertet vårt bli strengt, Herre, fordi vi ønsker å nå ut nå til andre, Herre. Det vi kanskje ikke hadde ønsket før, Herre. Men på grund av din kjærlighet, Herre, så åpner våre hjerter, Herre. Vi tränger deg, Herre. Rør på Men skal jeg stille noe, kan ikke du bare i ditt hindre? Si til Jesus det du tenker på. Si det til han, Herre. Si det til han. Så ben, gi dig tanker om hvem du skal bruke tid med, Herre. nu skal vi få en solo. Eller vi skal i hvert fall få... Vi synger en sang sammen først. Mens vi synger, så vil det bli mulighet til å sende et lys. Du sender et lys for noen du tenker at den personen trenger...